0: Varmt välkommen till vardagshandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag arbetar som pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är, vad vi tror på eller kommer i kontakt med oss kan du gå in på www.elimkyrkan.com Gå gärna in och likea vår Facebook-sida, det är facebook.com slash eller gå in på vår Youtube-kanal, sök gruppa upp Elimkyrkan i Eskilstuna då får du del av allt det som vi har och vill erbjuda dig livesändningar, gudstjänster och annat. Och Idag är det onsdag och det innebär att ikväll klockan 19.00 så har vi en samling och det är faktiskt första onsdagen i november och första eh, onsdagen varje månad har vi bibelseminarium så ikväll kommer du få en timmes bibelseminarium med mig, det blir någon, några sånger men sen blir det då mestadels ett bibelseminarium så var med, missa inte det På vardagsandakten just nu så går vi igenom psalm 4 och vi läser den tillsammans För körledaren till Stränginstrument en psalm av David Svara mig när jag ropar Gud du som skaffar mig rätt Du öppnar vägen när jag är trängd Visa mig nåd och hör min bön Ni mäktiga Hur länge ska ni skymfa min heder älska tomhet och bruka lögn Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni så, synda inte. Säg den ni ligger på er bädd. Var stilla, ge rätta offer. För trösta på Herren. Många säger, vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått större glädje än de som har fått kon och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låt mig bo i trygghet. Vi har redan gått igenom inledningen, den första versen här, liksom, den första delen av de första verserna. Men i vers två är vi inne och vi har sagt, vi har talat om att Gud svarar när vi ropar, när vår bön går från en bön till ett rop. Gud, du som skaffar mig rätt, vi talar om att Gud är den rättvisa, domaren Gud är den som kan ge oss rätt. Och sen så säger David, du öppnar vägen när jag är trängd. Du öppnar vägen när jag är trängd. Det finns så mycket att säga om det här. För det första finns en stor igenkänning tror jag. Har du någon gång känt så i ditt liv att du är trängd? <laughs> det borde du ha gjort de flesta av oss har känt vid olika tillfällen i livet att vi är trängda. Vad vi söker i livet för det mesta är frihet. Vi söker att vara fria, vi söker att ha valmöjligheter, vi söker att liksom få välja fritt- Medan den här podden kommer ut nu så är vi mitt i en val, ett val i USA. Och människors val handlar om demokrati, det handlar om frihet, det handlar om att människor ska få kunna fatta olika beslut. Och att man ska vara fri att fatta det beslut man vill. Ibland känner vi oss inte fria. Ibland blir vi trängda av livet, av omständigheter, av saker som händer. Ibland trängs vi in i ett hörn. Och vi kan sakna vägar. Det skönaste i livet är när man kan se flera vägar. Det är klart det kan vara jobbigt ibland. Att behöva fatta ett beslut. att Jag skulle kunna gå dit eller dit. Eller... Men jag tror att de flesta av oss ändå grundläggande. Skulle säga det är skönt att ha valmöjligheter. Det är skönt att kunna välja. Det är skönt att känna att jag kan gå åt det hållet. Eller jag kan gå åt det hållet. Eller jag kan gå åt det hållet. Jag har ett val att göra. Och jag är fri att välja. Men när vi blir trängda. Då känner vi att vi tappar friheten att välja. Då känner vi att vi för det första blir tvingade i en eller annan riktning. Eller låsta, att vi kan inte göra någonting. Och det är lite det som David är inne på här. För han talar om att du öppnar vägen. Så han talar om att han känner att det finns ingen väg för honom. Han känner sig låst. Och, och, och när jag redan inlett då, och talat om den här salmen så har jag talat om att det märks att det finns en frustration i den här salmen. David är frustrerad. Davids bön har gått från att vara bara en bön, en tillbedjan, ett samtal till att mynna ut i ett rop. Och faktum är att även om det är jobbigt, det är en jobbig plats att vara på när man ingen vill vara i den frustrationen. Men faktum är att den, den bönen som blir ett rop är en oerhört effektiv bön. Ofta uppnår vi väldigt mycket resultat när vi är i det stadiet, när vi är frustrerade, när vår bön, för då intar eller då ökar vår bön ofta i intensitet då blir vår bön mer frekvent den blir mer högljudd, den blir mer tydlig den blir mer driven och det leder också oss längre i vårt böneliv och i, i, i relationen gentemot Gud då. Jesus gav oss en liknelse om den här enkan som blir illa behandlad av en domare men hon är så tjatig, hon är så på honom så att det slutgerar han sig bara för att han orkar inte med henne Bibeln säger att det är ett exempel på hur vi ska be, vi ska ligga på. Du öppnar vägen när jag är trängd. Det finns så mycket annat bra att säga om detta. Nummer ett. Det är ett uttalande i tro. Det här har inte David sett än. Han kanske har sett du tidigare händelser och han kanske har en erfarenhet att hämta ifrån. Men i den situationen är just nu där han ropar där han ropar till Gud om rätt så säger han också du öppnar vägen när jag är trängd. Så alltså, jag vet Gud att du är den som öppnar vägar. Jag vet att du är den du har gjort det för och du kommer göra det igen. Jag vet att jag har varit i trängda situationer förut och du skapar den väg, du skapar den möjlighet. Så jag vet Gud att du kommer öppna en väg. Jag tror att vår bön måste bli mycket mer... Eh, innehåller ett mycket större förtroende för Gud tro där vi säger till Gud Gud jag vet att du kan göra detta inte bara Gud jag ber att du skulle öppna en väg utan du öppnar en väg för mig Gud Gud jag, jag har förtröstan på dig, jag har tillit till dig jag vet att när jag kommer till dig med min bön så öppnar du en väg jag tänker inte säga kanske, förhoppningsvis möjligtvis, Gud du öppnar en väg för mig du öppnar vägen för mig när jag är trängd. En annan sanning vi hämtar ur den här är att vi är trängda ibland. Och till och med en människa som lever nära Gud som David. Som är en, en, en bedjande människa, en tillbedjande människa. Någon som tjänar Gud, någon som verkligen viger sitt liv åt honom. Även en sån person blir trängd. Det finns ingen kristendom där, där vi inte kan hamna i trängda lägen eller i utmaningar eller svårigheter. Jag tror på ett segrande kristet liv. Jag tror att vi kan ta oss igenom och över och förbi de här utmaningarna. Och Jag tror som David att Gud öppnar vägar för oss när vi är trängda. Men vi kommer bli trängda. Vi kommer hamna i frustration, vi kommer hamna i situationer vi inte vet hur vi ska ta oss ur. Vi kommer hamna i, i alla de där känslorna och i all den där kampen. Vi kommer landa där och vi kommer hamna i situationer där vi inte längre är svaret. Och jag tror ibland att det är ett av syftena med att vi blir så trängda. Eller att Gud rättare sagt tillåter oss att bli så trängda. Det är för att vi ska komma till den punkten där vi inser att jag kan inte själv. Det är ju en teknik man kan ha med sina barn ibland. Du vet när de är i den här fasen, när de är små, att de kan allting själva. Och man är stressad och man tycker nej jag vet att du inte kan och nu kan vi bara skynda på att hjälper eller så. Men ibland så måste man låta barnen testa. Man måste låta dem få chansen såklart. Fasten man vet att det här är för svårt. De kommer inte klara det här. Men jag låter dem testa. Och när de inser att det går inte, då ber de pappa eller mamma om hjälp lite så är det med Gud också att ibland låter han oss testa saker eller pröva eller försöka själva men bara kanske för att komma till insikten vi kan inte David säger ju inte jag öppnar en väg när jag är trängd eller du Gud hjälper mig att öppna vägen utan han säger du öppnar vägen när jag är trängd med andra ord jag kan inte hitta en lösning här Gud jag är trängd jag har ingen väg jag har ingen möjlighet det finns inget mänskligt sätt för mig nu att navigera mig igenom detta men Gud, du öppnar vägen för mig när jag är trängd. Så det är ju en fantastisk, liksom, en fantastisk sanning att det kan bli så att Gud öppnar vägen när vi är trängda. Men du ska inte tro att det är något fel på dig om du har hamnat i en situation där du är trängd. Även som kristen, även som en människa som lever i tro eller lever ledd av anden så hamnar vi i trängda lägen. Vi läser om i min egen personliga eh, andakt som jag och min, min eh, fru har gått just nu genom Markus evangeliet och eh, då läste vi om när Jesus frästas i öknen och det står att Jesus ledd av anden hamnade i öknen alltså Jesus var ledd av den heliga ande in i en trängd situation <laughs> in i en öken där han sen blev trängd av djävulen och utmanad och pressad och frästad så vi som troende ledda av den heliga ande levande i den här flödet va? Vi kan också hamna i trängda situationer. Vi hamnar också i, på platser och i stunder då vi inte ser en väg, då vi inte har någon lösning, då vi inte har en väg. Vad gör vi då? Då ropar vi till Gud och vi lever i förvisning om att han kan öppna en väg. I uppenbarelseboken som ju är en fantastisk bok, svår att förstå och ta till sig ibland såklart. Men som också innehåller så mycket sanning om framtiden och om, om vad som händer. En bok som vi alla borde läsa åtminstone och försöka leva med så gott vi kan. Ehm, I den så börjar det med sju brev som går ut till sju församlingar. Och i brevet till församlingen i Philadelphia så säger Gud följande. Och du kan hitta det här i boken 3 och vers 7. Lyssna nu och tänk hur detta stämmer in på det som David nyss har sagt. Och skrivs längen för församlingen i Philadelphia, så säger den helige, den sanfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar, se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Så här talar Gud om att han har för det första auktoritet att öppna och stänga. Han säger att han har Davids nyckel. Han kan öppna så att ingen kan stänga. Och han stänger så att ingen kan öppna. Gud är i kontroll över livets vägar. Gud kan ge dig favör och möjlighet. Och Gud kan också stänga för dig olika dörrar som han inte tror är bra för dig. Om du överlåter det åt honom. Gud kommer inte tränga sig in i ditt liv. Gud kommer inte forcera sig in i ditt liv. Men om du har lagt ditt liv i Guds hand och sagt Gud jag vill att du ska vara den som leder mig då ger du också honom rätten att öppna och stänga dörrar och öppna och stänga vägar. David säger du öppnar en väg för mig när jag är trängd. Och här säger Gud precis detsamma till det församlingen i Philadelphia er kraft ringa alltså med ord, ni kan inte göra så mycket men ni har hållit fast vid mig. jag har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och han säger, se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Vilket löfte att ta med sig den här dagen. Till dig som sitter och lyssnar nu, jag vet inte var du är, om du är hemma, om du är på jobbet, om du är på bussen eller vad du än gör i de här konstiga coronatiderna. Var du än sitter och lyssnar på det här budskapet. Kanske du känner dig trängd i ditt liv. Kanske känner du i ditt liv så här att du ser ingen väg vidare. Kanske känner du att du har ingen, ingen, ingen framtidsdröm eller vision just nu därför att alla vägar du försöker följa är stängda, låsta. Det finns bara det som är och du känner dig mer och mer trängd. Du känner dig inte fri, du känner inte att du har valmöjligheter, du känner inte att livet flyter på. Gud, Gud kan öppna en dörr för dig, en väg för dig när du är trängd. Han vill och han kan göra det. Han har nyckeln till alla låsta dörrar. Han är också den som kan stänga dörrar. Som vi inte ska gå in i. Men Gud har det här i sin hand. Du kan känna dig trygg. Du kan koppla av. Det enda du och jag behöver göra. Det är inte att vara starka. Därför att i skriften här. Eller i brevet som, som Johannes skriver. Då till, till Philadelphia. Inspirerad av Gud. Så säger han. Din kraft är ringe. Så att. Församlingen i Filadelfia hade inte mycket kraft. Utan din kraft i ringa, säger Gud till dem. Ändå fick de en öppen väg vidare. Så du och jag vi behöver inte vara starka. Men vi behöver bevara hans ord och vi behöver se till att inte förneka hans namn. Vi förnekar inte Gud som en möjlighet, en väg. Och vi tror på hans ord. Låt oss göra det idag. Då tror jag att Gud kommer öppna dörrar för dig som känns låsta. Jag tror att även om du och jag känner oss trängda så behöver vi inte ha gjort något fel- och vi behöver inte ens ha kraften att lösa det. Men vi behöver be till Gud. Och vårt bön kanske till och med behöver glida in i perspektivet av ett rop, en frustration. Men när vi gör det så ställer Gud upp dörren på glänt för oss. Och vi ser en väg, vi ser ett hopp. Vi kanske inte ser hela vägen, vårt, hela, hela slutdestinationen vart vägen leder oss. Men vi ser åtminstone hoppet i en ny öppnad dörr. Låt Gud öppna dina dörrar. Försök inte sparka in dem själv. Morgan Carlson en resande evangelist, han sa så här till mig en gång. Jag har lärt mig att det gör ont att sparka in stängda dörrar. Låt oss inte göra det. Låt oss gå in i de dörrar som Gud öppnar för oss och låt oss be att han ska öppna dem. Ha en välsignad onsdag.